0: Desde la subestación de todo y nada. Ubicada en la Ciudad de México, es martes 31 de enero del 2023. Son las 12 del día y ¿saben qué? Es la hora de parlotear. El programa más iluminado del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Alba Edison y más adelante nos acompañará el corresponsal Joey Tesla. Oigan, pues hoy tenemos un programa que, como, como lo veo como un no haces, <risa> ya finalmente se acaba enero. Punto número uno. Punto número dos. Finalmente, como que la, los temas aburridos de la política nos dejaron descansar por lo menos un poquito una semana. Es decir, todos los temas horribles ahí siguen, pero pues como no hay algo muy sobresaliente, pues por lo menos ahorita descansamos un poquito de ellos. Eh, saluditos, queremos mandar un saludo a Ángel Olvera que nos escucha desde las entrañas de las oficinas de un banco en la Ciudad de México y que no vamos a nombrar porque no vaya a faltar el malintencionado que quiera reclamar. Oye tú que qué, qué, qué estás escuchando de todo y nada qué pasó que no, no, no. mejor así que qué, qué pasó nada que te, te pegaron no que yo me caí no mejor para que no haya malentendido oigan este ah preguntas ¿Qué por qué no hemos hablado del caso de García Luna pues miren, hasta donde nosotros sabemos, sí ya inició el juicio, la verdad es que están o sea, pasando una larga lista de eh, gente muy fina como testigos. La gran mayoría de gente que. pues que fueron aprendidas por ello, por él. Este, creo que la nota sería pues que él se declarara culpable ¿no? pero pues la verdad es que no se ha declarado culpable, ya lleva dos años en la cárcel este, los testimonios o bueno, los testigos han sido pues hasta este ¿cómo se dice? cancelados porque uno que porque que, que caníbal el otro que porque estaba loco y creía que veía ovnis y bueno o sea, la verdad es que yo no sé a qué le esté tirando la fiscalía de Estados Unidos, no creo que estén dispuestos a gastar tanto dinero en, pues, en una payasada monumental como podría ser esto, porque pues, ustedes saben que que los gringos no se andan con juegos y esto está costando, pero en serio, ¿no? Y, y jugarle para tener al ahora sí que al top cup o al super cup mexicano este tras las rejas y, y no tener un buen caso yo creo que va a ser interesante de entrada dicen que son ocho semanas todo apenas la semana pasada fue la primera no yo yo en lo particular pienso que pues mm, bueno no pienso o sea aparte de que yo pienso este pues han dicho que puede durar hasta otras cuatro más por la cantidad tan grande de, de maleantes que van a fungir como testigos eh, Pueden ser muy estridentes, pueden ser muy, muy interesantes sus testimonios, pero la verdad, pues no deja de ser gente como que de muy dudosa credibilidad. Y esto no lo digo yo, en muchas partes del mundo, pues han perdido casos porque los testigos, serán ciertos o no serán ciertos, pues no tienen como que la calidad moral, entonces... ¿Quieren que demos una opinión? Pues con mucho gusto, esta es mi opinión, yo la verdad es que me voy a reservar tomar juicios de que si es culpable o no es culpable en primera, porque yo no soy quien, ni soy juzgador, ni soy testigo, ni soy este... el juez, eh, y por otro lado, pues lo que me ha parecido hasta ahorita ha sido como que mucho show, en verdad... Creo que lo más sobresaliente es pues, que la Fiscalía de Estados Unidos supongo se estará guardando un muy buen as bajo la manga para no quedar en ridículo. Todo parece indicar que las condiciones están dando para que García Luna, pues la verdad es que no le vaya tan mal. Pero repito, pues todo eso tendrá que salir conforme se vaya llegando a un veredicto y cuando llegue y pues ver qué sucede, ¿no? Eh, cada quien tendrá su opinión. Mi opinión es esa yo ahorita no encuentro ningún argumento para poder decir algo más así que pues querían que platicara pues les platico eso si de algo les sirve pues qué bueno y si no pues pues ya, ya platicaremos cuando, cuando tengamos un poquito más de carnita, más de información al respecto, ¿no? Eh, de la misma manera, oigan, rompimos récord. ¡Qué pa' ¡Qué onda! Pero este récord no me gustó. <risa> ¿Se acuerdan de cuando iniciamos nuestra famosa cuarto, cuarta temporada, la 4T? Pues este el, el, el programa fue de lo de la cumbre de dos hombres y medio. ¡No, hombre! Rompimos récord. Ahora sí rompí récords de mentadas de madre. No importa, no importa que se enoje, no importa que no estemos de acuerdo, aquí no se va, aquí no, aquí ni estamos adoctrinando, ni estamos buscando que todo mundo esté de acuerdo, se vale opinar, se vale disvariar. Y sí les quiero comentar algo, he invitado a más de tres personas de Morena para que compartan estos micrófonos y den su opinión y el resultado no me lo van a creer, es punto número uno. ¿cuánto me van a pagar? respuesta nada no pagamos por dar opiniones aquí no, no digo quisiera tener el presupuesto de Leo Zuckerman pero no lo tengo verdad entonces pues no no pagamos por dar opiniones ahora sí que los quedamos aquí la opinión es porque es puro amor al arte y si algún día el programa nos lo permite pues qué bueno que tengamos algún tipo de apoyo pero por mientras no pagamos si alguien quiere dar su opinión no es doctrina no es propaganda si alguien quiere dar su opinión bienvenida y nosotros aquí, pónganse en contacto por nuestras redes y nosotros abrimos el micrófono. Las personas que hemos encontrado ha sido así muy tajante la respuesta. Si no me pagan, no voy. Ok, perfecto. Estos micrófonos están abiertos para quien quiera dar una segunda opinión, una tercera opinión o las que quieran dar. Mientras que sean sensatas y sin ofender, bienvenidas de ahí en fuera, no podemos hacer otra cada quien aquí somos libres y decimos lo que creemos, con lo que nosotros creemos que deben de ser las cosas o como quisiéramos que sean las cosas y bueno, pues es un programa como lo hemos anunciado desde un principio entre dos personas más corrientes que comunes y que con mucho gusto nos, nos la pasamos platicando con ustedes semana con semana bienvenido, quien quiere entrarle y quien no, pues ahora sí que Gracias por participar. Por ende, lo que me queda es compartirles el menú del día de hoy. Aperitivo. El euro. Sudaca. Sudamericano. Eh, aguas con Cancún. Plato fuerte. Y se hizo la luz. Postre. Solicitudes rabiosas. Y pensar. Cansa. ¿Qué les puedo decir? ¿Va a estar bueno? ¿Va a estar variado? ¿Va a estar entretenido? Esto es de todo y nada y ¿saben qué? ¡Comenzamos! Casi, casi le llego a la Simple Red. Ah, oigan, ¿qué onda con el superpeso mexicano? <risa> Nosotros estamos como el chiste de... Como dicen que cuando el pobre tiene para carne semana es vigilia, ¿no? Y, y, y lo saco a colusión porque, bueno, obviamente vamos a hablar de un tema relacionado. Pero es ahorita que no sé ustedes... Cada vez veo más gente ya pegando de grito. decir, güey, ya que se acabe enero. Tuvimos una superinflación los primeros 15 días. Este, y, y bueno, lo que falta, ¿no? Esta cuesta de enero parece ser que se va, se va a convertir en cuesta del primer trimestre. Y, y mientras, el peso, pues la verdad, este, con muy buen tipo de cambio. Pero lo que comentan la gente que, por ejemplo, reciben, este pues este, este apoyo que les dan sus sus familiares desde Estados Unidos, llamadas remesas, este pues con un tipo de cambio tan a favor del peso, resulta que el dinero que les estaban mandando, pues ahora es menos. Entonces, las cosas caras, cada vez más caras, y la remesa la misma, y entonces el tipo de cambio, entonces, pues esto es un llamado a todos aquellos que, que, que de alguna manera tienen esa buena disposición de ayudar a, a su familia que está aquí en México y que por una o por otra no han podido lograr este, establecerse tanto de un lado como del otro pues un abrazo primero que nada y, y, y segundo pues este, consideren eso amigos porque la verdad es que ahorita este, el dinerito que están mandado, mandando eh, está rindiendo un poco menos y las cosas están un poquito más caras entonces desafortunadamente no hay más que apechugar y, y bueno Confiar en que todo va a estar mejor en algún momento. Y, y bueno, hablando un poco de cosas, pues no sé si chuscas. Yo realmente cada vez que leo a veces notas de, de estos países, que, que cada vez nos enfrascamos más en querer ir como que en reversa, o porque dicen que el cangrejo, pero el cangrejo camina de lado, no camina hacia atrás, camina de lado. Aquí yo no sé, yo no sé si estamos quedando para atrás, para a un lado o, o ya de plano ni estamos caminando porque pues desafortunadamente eh, las noticias que dan pues no 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 las veo muy, muy sensatas y es que bueno se llevó a cabo la CELAC eh, el presidente López Obrador dijo que no que él no podía ir que porque tenía cosas cosas bien importantes que hacer ya ven que después de su de su este bananera de las de cada mañana este pues hay que echarse la siesta y luego este, salir corriendo ya ven a conseguir el tambarito de chipilín y cositas así entonces este, pues está muy ocupado el señor tenía un montón que planchar y un montón que lavar se le juntó y pues ya no podía ir a la, a la cumbre esta de, de las naciones emergentes de la América Latina y el Caribe y bueno eh, tampoco es que sean tan importantes y tampoco es que estemos tan allegados con estos famosos hermanos sudamericanos que pues hermanos nomás lo repetimos de un lado para otro pero ni de aquí para allá nos queremos tanto ni de allá para acá nos quieren tanto entonces pues ahora sí que viva la diplomacia y, 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 cre y seguir creyendo que somos un mismo continente porque los que sí dicen que son ya ahora acá super brothers super amigos y, y se llevan de pellizquito en el ombligo y todo pues son argentina y brasil Resulta que el presidente Fernández de Argentina y el flamante nuevo represidente de, de Brasil, Lula da Silva, anunciaron que van a ser la comunidad económica sudamericana. ¡Ay, ya, ya, Donde van a hacer una copia de la comunidad europea, no más que esta como región 5, 6, 7 u 8, más o menos por ahí. Y quieren decir que van a ser una moneda europea. Este, eh, pues como el euro entonces va a ser una moneda común donde obviamente y desde mi perspectiva y con lo poco que he podido platicar con gente que sabe un poquito más del tema pues le van a dar en la torre a la, a la, a la economía brasileña ¿por qué? porque obviamente Argentina, seamos honestos, es un país quebrado, un país que va mientras que sigan por ese camino económico van a estar cada vez peor Realmente nada más están administrando la, la pobreza y realmente juntar con un país que sí tiene cierto potencial, que sí tiene cierto eh, crecimiento. ¿Y por qué digo cierto? Porque miren, vamos a analizar las cosas como son. Cuando Lula estuvo en su primer mandato, independientemente de la corrupción que tuvo y por lo cual ya estuvo en la cárcel y todo eso, fue un presidente que contó con una suerte eh, por, por la cuestión eh, China que estaba requiriendo de mucha materia prima es decir, las famosas commodities en la cual Brasil se convirtió en un importante proveedor para China porque en ese momento pues China al ser maquilador estaba requiriendo de esa materia maquilaba y bueno ya lo vendía al primer mundo como, como fue los últimos 20 años de China y el mundo en su relación económica Hoy en día, pues China ya tiene para empezar mmm, acceso a mucha materia prima por parte de todo el mundo. Primera, segunda, ya no está en ese boom económico. Es decir, a ver, no estoy diciendo con esto que China esté mal. Lo único que estoy diciendo es que no está en el boom económico de crecimiento que llevó durante 10 años a duplicar el tamaño de su economía. Y tampoco estamos hablando de que el primer mundo esté tan interesado en comprarle, tan es así que bueno, nosotros aquí en México estamos viviendo lo que es el famoso nearshoring donde muchas empresas que estaban maquilando en China después de estos dimes y diretes que se han dado y que realmente pues, muchos estrategas están diciendo que lo que viene es una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán eh, como bandera o como pretexto, eh, pues la tendencia es que las empresas van a seguir saliéndose de allá. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que la verdad yo no sé Brasil a qué le está jugando. ¿Por qué? Porque una vez que Brasil no tiene tan garantizado ese desarrollo, ¿cómo se va a asociar con un cuate que está más quebrado que nada? Es decir, van a utilizar... La economía, la economía brasileña para que funja como muleta para Argentina o, o, o cuál es la tirada, es decir repito, no soy ningún experto en el tema, puedo entender que a lo mejor esté cometiendo algún tipo de salvajada en lo que estoy diciendo este programa nunca se ha vendido como un programa de expertos, simple y sencillamente pues un par de loquitos que de repente dan sus opiniones y, 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 y grandes personas que nos hacen favor de, de acompañarnos cada semana. Entonces, ¿qué sucede? La verdad, me pareció una noticia de risa. Mucha gente así lo tomó en todos niveles. Eh, honestamente, no se ve claro a qué le están tirando. Creo que Lula ha sido sobrevalorado en el sentido de que sí vivió un boom, sí hizo cosas buenas en su país con pues su ideología, la cual es muy respetable y la cual obviamente lo hizo regresar. Pero por un lado, recuerden que volvamos a lo mismo, Brasil ya no está en ese boom financiero que tuvo en aquel entonces y que por el otro lado el país está muy dividido y de repente salir con estas arbitrariedades ayudando a un cuate que... Que, que está mal y de malas, porque no se ve para cuándo Argentina le vaya a caer el, el 20, pues imagínense lo que puede significar políticamente a Lula. Es decir, puede ser su trampolín para salir, pero para salir por la puerta de atrás. Entonces creo que es una noticia importante porque pues, son dos países que verdaderamente se respetan y se quieren. Y, y que con su población, pues nosotros no tenemos más que solidarizarnos y siempre desearles que les vaya muy bien, pero en el caso estricto de lo que están tomando los, sus gobernantes, yo me atrevería a exigirles un poquito más y que no se les caliente la boca para estar comentando tonterías, pero bueno, igual y a lo mejor los equivocados somos nosotros y ya, ya tienen listo la entrada al primer mundo, ¿no? ¿Quién sabe? Hablando de, por cierto, de primer mundo, tercer mundo y quinto mundo, pues se acuerdan que la semana pasada estuvimos platicando de lo que fue el problema de cómo estaban maltratando a los turistas. Es que, híjole, México es maravilloso. Otra vez, <ríe> en la península de Yucatán, específicamente Quintana Roo, nos sacó dos notas. Primera, eh, un turista polaco a fuerzas a quererse subir a la pirámide y me encantó que no respetó, pues ya ven, ¿no? Las estas este, guardas de plástico que ponen que para el, el no trust piecing, el no pasar, este, eh, pues, le valió gorro se los brincó, las, las autoridades, los encargados de, de, del parque, tu, este, pues este, muy respetuosos, o sea... Sí le dijeron que no se subiera, pero pues él le valió gorro. Pues a mí lo que me encantó fue otro turista de igual, igual, agarró una pala y burros que se la zorraja, se la zorraja en la cabeza. A ver, no lo mató, no le hizo nada malo. Sí le dio un buen fregadazo, esa es la verdad. Y a mí en lo particular me encantó. Y es que yo creo que ese es un gran mensaje para la autoridad de todo el bendito estado de Quintana Roo. Por un lado, le están... Nos, ¿Nos están visitando? Sí, pero tienen que respetar, como nosotros tenemos que ir a respetar a cualquier parte del mundo que tengamos que salir. Eso es educación básica, primordial y elemental de que si tú vas a una casa ajena, pues tienes que respetar, primera. Segunda... Qué bueno que el otro turista pues, le haya puesto un estate quieto y que de alguna manera pues, no se genere un caos, ¿no? Decir, ay, es que las autoridades mexicanas. No, la verdad es que se lo tenía bien merecido y yo disfruté el sendo porrazo que le puso en la cabeza a este cabrón por andarse pasando de chistoso. Pero a lo que me quiero enfocar es justamente en esto de lo de los taxis que lo empezamos a platicar la semana pasada eh, de cómo estaban maltratando a turistas ahí sí de mala manera gente que está allí viniendo a traer sus dineros a gastarlos en nuestro territorio a dejar divisas a generar empleos a generar ingresos a traer dinerito fresco que no está aquí en el país y que mucha falta le hace a todo el país y bueno los taxistas por estar trabajando acá como narcotraficantes, tráfico porque pues la verdad es que lo han dicho los expertos no lo digo yo son bandas son bandas que están ligadas con el narcotráfico están coludidos eh, te dan un, un viaje de, de, del aeropuerto hasta el, la zona hotelera te la están cobrando en tres mil pesos y dices bueno pero de dónde y cómo por qué no qué sucede pues son muchos factores lo primero lo primero que efectivamente como les comento al estar estos en una mafia pues tienen que pagar un derecho de piso entonces muchos taxistas lo hacen por mala onda pero hay otros que realmente lo hacen pues para poder seguir manteniendo su ingreso lo cual pues habla de lo mal que está eh, la vigilancia en el en el, pues, en el estado porque pues cómo es posible que estas bandas se estén tomando tal una otra los utilizan para poder entregar entregar, promover, recomendar el producto del que estamos hablando. Entonces, son, son, son cosas que ya no estamos hablando de, de unos mafiositos taxistas que no quieren que entre Uber. No, estamos hablando de crimen organizado que está coludido con las autoridades, que el secretario de Movilidad nomás fue a hacerle ahí de viene, viene, pobre cuate tonto, y que simple y sencillamente no da ninguna solución. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues es que mientras que una señora estuvo enojada, una señora rusa, y, y que la verdad, pues qué poca madre de tener a los niños ahí este, expuestos a este relajo. Todo el mundo decir, bueno, podríamos a lo mejor solventar esto. Pues no. Dice el Departamento de Estado de Estados Unidos que ya es un peligro viajar a lo que es Cancún. Nada más les digo algo, ¿saben ustedes el porcentaje de viajeros que tenemos de Estados Unidos en Cancún? Pues estamos al lado del 80% de los turistas internacionales que lo visitan y Estados Unidos ya empezó a decir que, la verdad, viajen a Cancún bajo su propio riesgo, no se lo recomiendan, por ahí empezó a haber algunos trascendidos, todavía no está nada confirmado, donde algunas aerolíneas ya no estaban queriendo llegar a Cancún, o bueno, por recomendación del Estado, no iban a hacer, eh, iban a empezar a disminuir sus, sus, este, sus vuelos, la verdad es que de eso no tenemos nada confirmado, yo pienso que más bien fue como fake news, fake news pero simple y sencillamente, Tampoco lo estoy viendo con una certeza de decir esto no puede pasar. ¿Qué pasa si estos destinos tan maravillosos se pierden del turismo? No va a haber, no va a haber cómo sustentar esas instalaciones, esas fuentes de empleo y creo que ahora que venimos al día de una pandemia es cuando más tendríamos que estar enfocados en ayudar a recuperar todos estos buenos ingresos que era el turismo y no lo vamos a lograr teniendo salvajes golpeando y espantando a los turistas que lleguen señores que nos escuchan en Quintana Roo si a alguien le puede hacer llegar a los gobernadores a, a la gente que está ahí en, en, en su silla del poder nosotros vimos eh, por gente que vive allá y que nos compartió que han estado promoviendo eh, reclamos sociales, es decir, que nadie por un día contrate a los taxistas, es decir, empezar desde la sociedad civil a agarrar y ponerles un hasta aquí, ¿por qué? Porque la gran mayoría de la gente que vive allá está viviendo del turismo, entonces si nos están dando en la torre a nuestro trabajo, nosotros les vamos a dar en la torre al suyo. Aquí no se trata de darle en la torre a ningún trabajo, lo único que se trata es de hacer las cosas como se deben y si la gente, los taxistas, quieren competir con las aplicaciones, den un buen servicio, den un trato justo, den buenas este, condiciones para, para ejercer y van a ver que el sol sale para todos, pero si lo que quieren es monopolizar para después hacer su berrinche, la verdad es que esperemos que tengan el tiempo contado porque de eso de eso ningún país crece. Ay, qué buena rola. de Starlight, de The Superman Lovers. <risa> Cómo pasan los años, caray, 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 caray. Se va haciendo uno viejito, pero bueno, no importa. La buena música se queda y de vez en cuando la vamos retomando en De todo y Nada. Oigan, pues hay una nota que yo quería compartirles con ustedes desde finales del año pasado. Ya estábamos de vacaciones. La verdad es que estuve así como que de decir, ay sería bueno hacer una edición especial del Nota porque a mí en lo particular, bueno, me dio una alegría que ustedes no tienen idea a lo mejor estoy exagerando puede ser que sí, puede ser que sí, pero creo que no, creo que vamos por el buen camino y todo esto porque pues, ¿se acuerdan de esa, de esa de ese comentario de, de una reportera de Televisa que le dice que, que arrojaron una bomba y dice es nuclear Jacobo, es nuclear, bueno pues esa no fue nuclear pero esto que vamos a hablar, sí, sí, fue sí es nuclear. Y es que justamente vamos a hablar de lo que es la fusión nuclear. Nótese no y quédese claro que no es la fisión nuclear que es con lo que se trabaja actualmente. No, esta es la fusión nuclear. Y esto porque resulta que el pasado 13 de diciembre del 2022, científicos de Estados Unidos lograron, ahora sí que eh, rebasar un hito en la carrera de crear lo que es la fusión nuclear. Los físicos han buscado las maneras. Aquí voy a permitir leer un poco porque como es un tema bastante técnico, no me gustaría regarla. Entonces les voy a compartir lo que estoy leyendo. Eh, los físicos han buscado las maneras de recrear esa reacción durante décadas, lo cual promete convertirse en una fuente de energía limpia casi limitada. Este martes los investigadores confirmaron que, hay, que han superado una barrera importante, producir más energía de la que se gastó en un experimento de fusión. Aunque satisfechos, los científicos dicen que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que la fusión alimente los hogares con electricidad. La fusión nuclear se describe como el santo grial de la producción de energía. Es el proceso que alimenta al Sol y otras estrellas. Funciona tomando pares de átomos ligeros y obligándoles a unirse. Esta fusión libera mucha energía. Es lo opuesto de la fisión nuclear, que era lo que les comentaba, donde los átomos pesados se separan. La fusión es la tecnología que se usa actualmente en las centrales nucleares, pero el proceso también produce una gran cantidad de desechos que emiten radiación durante mucho tiempo. Tales desechos pueden ser peligrosos y deben almacenarse de forma segura. La fusión nuclear, en cambio, produce mucha más energía y solo pequeñas cantidades de desechos radiactivos de corta vida. Lo que es más importante, el proceso no produce emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, no contribuye al cambio climático. Ellos nos manejan aquí una gráfica donde dice que, bueno, efectivamente, ¿cómo funciona la energía? Paso uno, los átomos de hidrógeno se calientan se calientan a gran temperatura, con gran presión, ocurre una fusión nuclear y se generan neutrones que se liberan como resultado de la energía térmica que se está generando. El reto... Obviamente es que para conseguir la fusión nuclear, uno de los desafíos es, es que mantener los elementos juntos requiere grandes cantidades de temperatura y presión. Hasta ahora, ningún experimento había conseguido producir más energía de la que se invierte para que funcione. En el experimento, los científicos pusieron una pequeña cantidad de hidrógeno en una cápsula del tamaño de un grano de pimienta. Luego usaron un potente láser de 192 rayos que calienta y comprime el combustible, de, el, que comprime el combustible de hidrógeno. El láser es tan fuerte que puede calentar la cápsula a 100 millones de grados Celsius, más caliente que el centro del Sol, y comprimirla a más de 100 mil millones de veces la atmósfera de la Tierra. Bajo estas fuerzas, la cápsula comienza a impulsar sobre sí misma, obligando a los átomos de hidrógeno a fusionarse y liberar energía. Al anunciar el resultado del jefe, eh, perdón, al anunciar el resultado, el jefe adjuntó que programas de defensa en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, Marvin Adams, dijo que los láseres de laboratorio habían ingresado 2.05 megajoules de energía al objetivo, que luego había producido 3.15 megajoules de salida de energía de fusión. Con esto, pues obviamente se está marcando que efectivamente se produjo más... Eh, energía de la que se realizó para consumir. Esto, y esto ya se los comento, yo he estado leyendo sobre esto, me parece muy interesante, en China están trabajando sobre lo que ellos llaman un sol terráneo, un sol, sí, como un sol terrestre, mejor dicho, y en donde básicamente lo que ellos están trabajando es en generar este tipo de fusión nuclear, porque, porque esto es bien importante, amigos, y la verdad es que me gustaría poder eh, eh, tener mayor conocimiento y poderles compartir más sobre todo esto, porque la verdad... Me parece realmente como que el paso que la humanidad podría dar para poder darle un giro completo, o sea, a, a la tortilla, ¿no? Es decir, ya no requerir eh, ningún tipo de combustible fósil tanto para transportarnos de manera terrestre, marítima o, o aérea, incluyendo espacial, ¿no? Porque imagínense que ahorita muchas veces mucho de nuestras limitaciones para poder viajar pues es obviamente la generación de energía y, y con esto podríamos estar generando energía que obviamente la energía nuclear basada en la fisión como la manejamos actualmente sí nos puede dar una mayor, así que un rango de, 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 de autonomía mucho mayor pero, pero, los residuos que genera, pues sí son bastante desgraciados con lo que es este su, su mantenimiento. Ya, es decir, hablemos de dónde guardarlos y, y, y de dónde este, pues esconderlos para que no contaminen todo lo que los rodea, ¿no? Entonces. Creo que, creo que es el, el, el paso que le falta a la humanidad. Eh, Melanie Greenwich, directora ejecutiva de Fusion Energy Insights, le explicó a la BBC que por los científicos están emocionados por este avance. La fusión ha entusiasmado a los científicos desde que descubrieron por primera vez que estaba, causa, que estaba, que estaba causando que el sol brillara. Estos resultados hoy realmente nos ponen en el camino hacia la comercialización de la tecnología. Jeremy P. Sitten, profesor de física del plasma y coordinador uh, y codirector del Centro de Estudios de Fusión Inercial del Imperial College de Londres, lo calificó como un verdadero momento decisivo que demuestra que el santo grial de la fusión puede lograrse. Este ha sido el sentimiento del que se han hecho eco los físicos de todo el mundo que elogiaron el trabajo de la comunidad científica internacional. El éxito de hoy se basa en el trabajo realizado por muchos científicos de Estados Unidos, Reino Unido y en todo el mundo con la ignición Ahora lograda, no solo se desbloquea la energía de fusión, sino que también se abre una puerta a la nueva ciencia, dijo Gianluca Gregori, profesor de física de la Universidad de Oxford. Y bueno, eh, dice, eh, decía, ¿no? Sobre la pregunta de qué tiempo pasará antes de que podamos ver el uso de la fusión en las centrales eléctricas, el director de la LLNL. Kim Buddle dijo que todavía hay obstáculos importantes. Con esfuerzos e inversiones concentrados, una po unas pocas décadas de investigación sobre las tecnologías subyacentes podrían poner en condiciones de construir una central eléctrica, precisó. Este es un avance de los que los científicos suelen calcular en 50 o 60 años al intentar responder la pregunta con un dato exacto. Uno de los principales obstáculos es reducir los costos y aumentar la producción de energía. El experimento solo pudo producir suficiente energía para hervir entre 15 y 20 teteras y, teteras, y requirió 3.500 millones de dólares. Y aunque el experimento obtuvo más energía que, el que, que lo que puso el láser, esto no incluyó la energía necesaria para que los láseres funcionaran que era mucho mayor que la cantidad de energía que producía el hidrógeno. La cantidad de energía que han generado en este experimento es pequeña, solo la suficiente para hervir las tet algunas teteras, pero lo que representa es un enorme paso para los científicos que han pasado tanto tiempo trabajando en esta tecnología, y lo es para todo el mundo. La promesa de un futuro alimentado por fusión está a un paso más cerca, pero... Y, pero, y siempre hay un pero con estos avances, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que esto se convierta en una realidad. Este experimento demuestra que la ciencia funciona, ahora necesita ser repetido, perfeccionado y la cantidad de energía que genere tendrá que ser aumentada significativamente. Esto es antes de que los científicos puedan siquiera pensar en ampliar el proceso el otro problema es el costo este experimento ha costado miles de millones de dólares la fusión no es barata pero la promesa de una fuente de energía limpia será sin duda un gran incentivo para superar estos esfuerzos y desafíos, pues claro porque al final del día, y ustedes imagínense que por ejemplo un país, ¿no? vamos a poner un ejemplo, Alemania ahorita con su codependencia que tiene eh, pues que los tiene prácticamente agarrados de senda a la parte con los rusos Alemania podría invertir digo, absorbieron el costo de parar todas sus plantas nucleares, pues yo creo que con la tecnología que ellos tienen y con el dinero que ellos tienen pues yo creo que más que interesados estarían en generar este tipo de energía, sobre todo porque bueno, todos hemos hablado, ya hemos platicado en este mismo espacio, que, por ejemplo, para los carros eléctricos, bueno, sí, no queman combustible como los carros de explosión interna, llámese gasolina o en el caso del diésel, pero simple y sencillamente el, 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 la huella de carbono que genera un vehículo en lo que es la fabricación de lo que es la tecnología de vehículos eléctricos, es mayor que la que se genera con un carro de vehículo a combustión. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que ir valorando e ir apostando. Por ejemplo, Toyota está más a favor del hidrógeno que de los motores eléctricos y ha expuesto y está muy interesante todo lo que ha expuesto referente a que ellos van sobre la temática de producir motores a hidrógeno que serían menos contaminantes tanto en su fabricación como en su uso y mantenimiento aquí en este caso con lo que es la energía de bueno la fisión nuclear pues a mí lo que me llama más la atención es que todos sabemos que la energía que más nos conviene es la nuclear, salvo por los desechos radiactivos que genera, ¿verdad? Y que un accidente, pues, termina generando lo que es Chernobyl, que pues todavía va para largo para que se pueda utilizar esos, esas tierras, si es que algún día se puede volver a utilizar. ¿Qué sucede en el caso de la fisión? En el caso de la fusión, de la fisión, perdón, de la fusión, no pasa esto, es decir, los, los materiales reactivos que genera son mínimos y de bajo, de largo perdón de corto plazo, es decir, no tendrían que estar millones de años en la tierra para poder dejar de ser reactivos, al contrario, en poco tiempo podrían ser este vamos a decirle así, eco friendly <risa> sí bueno, Valga, 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 valga el comentario. Entonces, la verdad, yo estoy muy contento. A mí me pareció muy emocionante. No sé si mi vida me vaya a permitir ver el resultado de esto. Lo que sí me genera mucho es que, bueno, es difícil creer en los científicos cuando apenas están en la parte de tener resultados o de, o de buscarlos o de intentarlos conseguir. Pero ya una vez que lo consiguieron, ya una vez que demostraron y que, estamos viendo todos, hasta los que somos medios no, neófitos, lo que podría significar, no, pues para mí la verdad se me hace una verdadera buena noticia para la humanidad y espero realmente que podamos encontrar pronto eh, la manera de acelerar todas estas investigaciones y los resultados sobre todo para que cada vez sea menos los combustibles que estemos eh, generando un daño a la naturaleza. Mientras tanto... Eh, dos bocas. ¡Ah! <risa> bueno, teníamos que hacerlo. Teníamos que rezar a nuestra triste realidad. Pero bueno, confiemos que si nosotros todavía no lo logramos, que, que, que la humanidad como raza lo logre y que eventualmente, pues poco a poco todos empecemos a empezarnos a incluir dentro de estos avances. Vaya chandita que se consiguió Rihanna, ahora va a estar en el, en el espectáculo de hoy tiempo del Super Bowl.
1: Tienes toda la razón, la verdad es que Rihanna se lo super merece. ¿No? Se
0: lo super merece para estar en el Super Show
1: del Super Bowl. <risa> ¿Tú sí piensas que sí o no? ¿Sí te gusta Rihanna? Híjole, no sé. Es una pregunta comprometedora para ti. No, no, la verdad es que, o sea, sí me
0: gusta, o sea, obviamente es una mujer muy talentosa, aparte de guapa. Y y sí hay varias canciones que me gustan, a lo mejor creo que me puede pasar algo como lo que pasó con el Black Eyed Peas. De repente yo sí me decía como que fan y cuando me dijeron, "Van a ser los encargados del medio show", y yo dije, "Ay, en serio tendrán como que para llenar." O sea, no sé, ¿no? Fue lo que me pasó. Y cuando vi el show dije, güey, qué bueno está Pues sí es cierto, fue la banda de la de la Década de los 2000, ¿no? Y, y, y yo creo que a lo mejor Rihanna puede, puede pasar eso, o sea, como que De repente, este no tengo tan Presente su música, y cuando de repente Van sacando los éxitos, dices, ah, no, pues sí Por supuesto que se lo super Sí, merecía, pues yo,
1: yo quiero ver el, el en vivo de Umbrella Esta canción no no la la saca, sale ¿no? con ah. una Sombrilla, nada DVD Fue lo que lo lanzó a la fama Que era para Britney Spears esa canción y ella sale con una sombrilla y un ballet de varias personas más bailando con ella en la lluvia Padrísimo el video, la verdad la, Para las personas que sean tan jóvenes que no conozcan esa joya musical Busquen el video y van a saber de lo que les hablo Buenísima la canción Umbrella de Rihanna
0: Sí, yo que sí la conoce. Si no la conocen por ella, la conocen por el lip-sync que hizo este Tom Ah, Homer, ¿no?
1: claro, pues sí, exacto, ahí está Sí, y sí, o sí. Sea, las nuevas generaciones tienen que ver el en vivo también de pues, de pues esta canción que es buenísima. Yo sí siento que va a traer un super show. Ella, como que es muy buena para bailar, para cantar. O sea, sí siento que, que va a dar show, va a dar un buen espectáculo. Estéticamente va a estar padre. Es lo que yo quiero y espero. A ver si no sí, me gusta. Sí, porque decepciona. los últimos,
0: como que han, que han
1: dejado que de desear, ¿no? Sí, fíjate que los del rap sí me gustaron. Eh, pero pues, sí hubo uno que otro que, por ejemplo, el de Weekend, como que no me gustó tanto. Es que
0: fue plena pandemia también, ese
1: sí puede ser, pero no sé, como que oh, ese sí me quedó a deber Y es que de sí. Weekend me gusta, pero oh, no sé, pero es que Rian es Rian, la verdad, no, no he comparado, no, y además.
0: Y además cambian de patrocinador, porque desde que Michael Jackson fue el éxito del, Michael, del, del show del Medio Tiempo, lo patrocinaba Pepsi. Y este año, por primera vez, lo patrocina Apple Music.
1: Ah, mira, ¿pidió Rihanna, no, pues va a estar fregón. Yo pienso Oye, que sí tienen que echar ahora sí, como que, que mucha no al asador. mucho de fútbol americano, tú que eres casi un erudito, casi coach de allá. ¿Qué día pueden ver ellos a Rihanna? No Del eh, próximo domingo
0: en ocho. Es decir, a ver, el domingo ¿qué que viene fecha, en ocho, número. ya va a ser la final del Super Bowl, es? que va a ser este, los, eh, los bengalíes. Ay, no, los bengalíes quedaban fuera. <risa> los jefes de Kansas City contra las águilas de Filadelfia que sacaron a mis amados 49.
1: Bueno, del próximo en ocho, ¿qué fecha es?
0: Es lo que estoy sacando ahorita, aguanta. Ah,
1: perdón. <risa> que o sea, ya no me con mi público, Ah, perdón. <risa>
0: Es el 12 de febrero, a las 12 5 de febrero. De la tarde en cadena nacional, pues ya saben ah,
1: que tal. Okay. Bueno, ahí nada más, a, a las 5 más menos, pero seguro va a estar saliendo Rihanna como a las 6, 7, algo así. Uy, uh,
0: yo, yo creo que sí, como a las 7 y media, 8, yo creo.
1: Ah, bueno, para que estén ustedes más o menos atentos, pongan a alguien a digo, ver. Digo, pueden ver el partido. O sea. También, si quieres, digo, sí, no, no, no está. No está excluido aquel sí, Y vean, no, no es cadena nacional, es televisión abierta, perdón. Ah, ok, sí, <ríe> televisión abierta. Y bueno, pues si tienen que verlo, no se vayan a perder Rihanna y luego estén enojados. Como te voy a traer un tema buenísimo, de los creadores de la re renuncia silenciosa, no sé si te acuerdas de esa renuncia silenciosa. Sí, o cuando quiet caídos. Ándale, algo así, llega el Rage Applying, que más o menos en español sería como solicitudes enojadas o furiosas y tú dirías rabiosas, te... rabiosas, ándale, rabiosas. ¿Y de qué tratan estas solicitudes o aplicaciones? Como de repente usan el verbo apply en inglés, es un verbo que traducen aplicar en español y la verdad es que no es correcto, es más bien solicitar eh, eh, o hacer una solicitud. Y es cuando tú estás enojado. Pues, por algo en tu trabajo, porque pues no sé, el jefe te habló mal, o te están cargando mucho la mano con horas extras, que en México casi eso no pasa, y de repente te agarra la chiripiorca y te da por enviar tu CV a todas las vacantes que te encuentras, así, que obviamente que tienen sueldos más altos y mejores prestaciones y órale, se van como cascadas, así como si fueran balas de metralleta, pum 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 pum, el CV a todo lo que tú te encuentras para aplicar como dicen o para las solicitudes, para solicitar y ese es el rage applying eh, porque estás enojado entonces te da a lo mejor tu trabajo si sí te gusta pero en algún momento ahí de, pues, te encabronas y dices ya todo a, por allí ya saben a dónde y vamos a cambiar de trabajo y entonces empiezas a mandarse ves los críticos de, 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 pues, de esta eh, digamos de esta costumbre o de esta tendencia que te está dando esta ira eh, y negatividad dicen que son resultado de problemas de fondo que requieren un cambio sistémico y sostenible. No es tanto, aunque es un impulso, si sí es como básicamente en español es como cuando ya te colmaron la paciencia, ya es la gota que derramó el vaso, ya es la piedrita que llenó el cántaro, entonces empiezas a dar. Y lo positivo que trae todo esto, porque claramente la ira y estar aplicando así, pues no es, nada no es nada positivo, es algo negativo, pero sí nos trae algo positivo y que es lo chido. Varias personas que han hecho esto de rage playing, no la verdad es que no, no, no se arrepienten. Están bastante, bastante contentas porque dicen que esta táctica los ayudó a conseguir un mejor trabajo que tiene como más compatibilidad con sus necesidades. Entonces pues algo que parece a lo mejor negativo se convierte en algo positivo.
0: De entrada, esto que de, de, así de rabioso dices, bueno, pues es porque aún dentro de la rabia están muy mesurados, ¿no?, Ah, el que sí, está muy sí. encabronado renuncia y ya después se ve a ver cómo se, cómo, a, dónde se a dónde se va. Aquí, sí, digo, cada quien canaliza. Es que
1: habrá otro que le dé una cachetada al
0: jefe. Exactamente, ¿no? Y, y aquí en este caso, pues todavía es hasta con cierta mesura, ¿no? ¿Sabes qué? O aquí no me está gustando o ya no me veo con mucho futuro aquí. Vamos a empezar a buscar a ver si sale algo más. Y yo sí conozco gente que la aplica toda la vida. Es más, no voy a decir nombres, pero. Este, tengo, tengo un conocido que, traba, que colabora conmigo en el cual este, toda la vida toda la vida ha sido de mandar sus currículums constantemente y en cuanto le sale una propuesta que le atraiga más y que le ofrezcan más lana, en ese momento mete su renuncia y se va, o sea no está casado absolutamente con ninguna empresa así es, no sé si esto en el futuro le va a servir o no lo tengo que resolver. pero por mientras siempre ha sido para cambiar a un mejor, a un mejor puesto
1: Sí, fíjate que lo que dicen es que al principio de tu carrera, eh, y esto es como Recursos Humanos, que te conviene ir cambiando de trabajo, porque las mejores propuestas económicas, que yo lo considero que está mal, en lugar de tener el talento de, de adentro bien atendido, entonces la gente y luego que cambia de puesto, que le da como una promoción, un ascenso interno, no recibe tanto dinero como alguien que viene de fuera. Entonces, y Recursos Humanos tiene como más dinero para gastar en gente que no es de la empresa. Entonces sí te conviene ir, ir, ir moviendo, irte moviendo para poder generar eh, pues mejores prestaciones, ¿no? Lo malo, pues es que no tienes antigüedad. Y es que también hay veces que a esas personas que también acaban de llegar nuevos, pues también en cosas de vacaciones en todo ese tipo de rollos, pues tampoco le va muy bien que digamos. Pero es una sí, buena técnica. Exacto.
0: Ah, ah, habrá que, habrá, ahora sí que habrán que valorar y, y ver realmente... Donde les combine. Yo creo, y tú acabas de poner el punto en la llaga, que efectivamente cuando tú estás chavo, llámese, no sé, este, principios de tus treintas, finales de tus treintas, yo creo que se, se puede aplicar, ya pasado a los tas, a los cuarentas, yo pienso que sí tendrías que mesurarte Valorar, un poco más. Claro. Es lo que pienso, ¿no? Sí, no, Pero...
1: no, ¿no? No, y eso es lo que dicen, es el principio de tu carrera. Digo, ya que te pongas a jugar eso a los 40, 50, pues ya va a estar muy complicado. Se me hace que nadie te va, nadie te va a contratar. Pero sí, desde lo que es 20, eh, pues, desde que sales de la universidad, no sé, 22, 23 de edad que salga, hasta yo creo que medios 30 puedes usar esta táctica, ¿no? Ya más arribita, la verdad es que yo no creo que se recomiende y no creo que dé pues mucho resultado positivo. Entonces sí tendrás que ser como muy mesurado, a menos que sí sea la oportunidad de tu vida, que pues ya ves que mucha gente dice, cada quien a su, a su modo de, de ver y, y de pensar y de irse desarrollando. Lo malo es que dicen, no, pues yo cambié de carrera o yo me, me empecé a pues como a, a, a volver eh, no Vegan. sé, como experto ah, aparte, o sea, o diferentes <risas> costumbres a una edad más avanzada el problema es que siempre traen esto las empresas porque también les conviene que no contraten gente tan mayor si ya hubiera contrataciones de gente mayor pues bueno, tendríamos un poquito más de tiempo pero sí vale la pena pensar qué es lo que más nos conviene Y sí, sí, es sí, que hablar también está
0: a punto de cambiar, Pues sí. porque la verdad es que, pues veámoslo en las legislaciones, cada vez las, las jubilaciones se están presentando a mayor edad, el promedio de vida del, del humano está creciendo, entonces eso de querer a puro chavito para poderse los ningunear y, y menciar con las negociaciones, pues sí, puede servir, pero eventualmente, pues... Si, 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 si la vida laboral de las personas están durando más, pues tendrán que empezar a contar a gente más grande, les guste o no les guste.
1: Eso ¿no? sí, definitivamente. Claro,
0: estamos hablando de puestos ya con una cierta jerarquía, porque agarrar a un patarate ya mayor, pues no te sirve de nada, para eso sí es pues, pues un chavito, pero, claro. pero para un puesto de mayor jerarquía hasta la experiencia es, es, un, es un valor que, que hay que atesorar.
1: Sí, definitivamente. ¿eh? Y fíjate que otro tema que nos ocupa por acá, eh, que la actividad de estar pensando te cansa igual que la actividad física, ¿tú sabías esto?
0: Sí, sí. De hecho, se ha comprobado que, por ejemplo, hablando de lo que son eh, actividades mentales, por eso es que por eso es que el ajedrez está considerado como un deporte, deporte cerebral, pero deporte. Y, y en grandes niveles de ajedrecistas también presentan desgaste físico fuerte, como si fuera de un atleta.
1: Sí, no, la verdad es que pensar, aparte de que altera químicamente el cerebro, se están descubriendo otras cosas. Eh, se hicieron unos estudios y había unos participantes que trabajaron más de seis horas en una tarea que era como mentalmente muy exigente, ¿no? Y tenían unos niveles de glutamato más alto que los demás, que los que no estuvieron en una tarea tan demandante mentalmente. Esta, este glutama, el glutamato es una molécula que en exceso puede alterar la función cerebral. Y entonces lo que hace es que te fatiga cuando dices, güey, no mames, no puedo más, estoy súper fatigado, o sea, ya no. Eso es lo que hace y como que te manda una señal de que tienes que parar. Por eso es que realmente sí estás como muy, muy, muy agotado. Y esa señal es pues, la que te da de, ya para, ¿no? Es como un sistema de alerta de que se protege tu cerebro. Para que no se altere químicamente y te pueda pues, pasar algo más. Y, pues, ¿cuál es la solución a esto? Pues ya sabemos, descansar, dormir, sobre todo, ¿no? O sea, cuando estamos en unas tareas, así, A mí me ha tocado, de repente, en cosas, pensarle en algo que... Para empezar, yo procrastino. Entonces, eh, tumbo la cosa que tengo que hacer porque nada más de pensarla me da flojera. O me cansa nada más de pensar que la tengo que hacer. O sea, ni siquiera pensar para hacerla. Entonces, solamente, ay, tengo que hacer esta cosa, me cansa horrible. Entonces, la voy procrastinando y cuando la empiezo a hacer, ...pues la sé que la tengo que hacer... ...y si llega un momento en que... hasta que sientes el cuerpo caliente... ...no sé si te ha pasado...
0: ...bueno me pasa con el alcohol... <risa> este, ...el cuerpo y caliente... ...no... Y, y, ...y luego le pensaste tanto que hasta te cansaste de pensar... ...en iniciar y no iniciaste ¿no?
1: ...sí también me ha pasado... ...eso por supuesto... Yo,
0: ...sí claro que nos ha pasado... ...bueno yo creo que a todos nos ha pasado... ...y lo peor del caso por ejemplo para los que pasamos insomnio... ...es que estamos cansados... Pero el condenado cerebro sigue, sigue pensando en las presiones. Yo creo que es parte también del estrés. Y entonces, este, duermes, pero no descansas. Claro. Y entonces, Dices, pues no hice tanta actividad, no, pero estuve desgastándome pensando en algunas broncas y, y, y digo, broncas pueden ser desde económicas, familiares, este, amorosas o de lo que sea, ¿no? Y, y dices, este pues ni hablar. Y, y, y yo creo que es ahí donde tenemos que encontrar una manera de podernos relajar y, y con eso lograr descansar un poquito más nuestro, nuestro cerebro también, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. El no dormir bien independientemente de que te estés cansando por estar pensando en una actividad, en un trabajo que sea muy demandante a nivel mental, siempre te va a perjudicar, ¿no? O sea, te salen unas ojeras, tienes cara de muerto viviente, hasta fíjate que dicen que uno realmente adelgaza durmiendo. Por la respiración y por lo que uno está durmiendo, entre más duermes y si estás en una buena alimentación y todo lo demás, siempre te ayuda a bajar de peso, o sea, el dormir te ayuda para todo, para descansar, para recuperarte del cerebro, para poder bajar de peso, o sea, es una muy buena terapia. Entonces, imagínate si es algo tan vital, la gente que no duerme, pues como a de andar.
0: Pues sí, hasta encanecidos. <risa>
1: No, sí, definitivamente. Sí, se sí, he visto a esas personas. Pero sí, o sea, yo creo que parte de lo que se puede hacer, y es lo que, lo que mucha gente sugiere, es que cuando tengamos que hacer una actividad que demanda, pues, gran cantidad de estar piensa y piensa en algo, es como dividirla en partes. si es que se puede, ¿no? Como para darte un descanso y para no fatigar en tu cerebro, para no liberar tanto glutamato y poder estar un poquito más tranquilo también se recomienda que esas tareas se hagan como a las primeras horas del día cuando está como tu cerebro más descansado más fresco todo lo demás a comparación de cuando ya estás como que súper cansado y el problema es que muchas veces dejamos lo que no queremos hacer hasta el final porque lo vamos pateando 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 y lo hacemos pues lo más tarde lo más noche posible y es cuando menos lo queremos hacer casi, pero dices, bueno, ya es que lo tengo que pegar mañana temprano, ¿no? Y ya no te queda de otro.
0: Así que, pues, hay que echarnos una siestecilla de vez en cuando y, y tal vez no, este, no dejar para el último. Yo les paso ese tip, por ejemplo, hasta cuando soy melindroso, como soy melindroso, hasta para comer, yo, yo actúo de la manera contraria. Prefiero siempre comerme lo que no me gusta, para ya después como que limpiarme el paladar con lo que sí me gusta, y lo mismo con las actividades, Pref primero hago lo que no me gusta y ya después me quito el mal sabor con, con lo que sí me gusta no sé si viéndolos desde ese enfoque les pueda servir un poco más,
1: pues sí la verdad es que sí
0: Estimados Escuchas este episodio llegó al final. Uh, esperamos que les haya gustado por lo menos un poco de lo mucho que nos gusta nosotros prepararlo y, y el chisme que nos aventamos cuando lo estamos preparando también por cierto <risa> así que como ya es costumbre amenazamos con regresar la próxima semana recuerden que nos podemos encontrar en Spotify Apple y Google Podcast nos pueden contactar por las redes sociales del programa que son TikTok YouTube Instagram y Twitter nos identifican como de Toina MX a Joy en Twitter como Joy Arju y a un servidor en Twitter e Instagram como con H al principio y doble R al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos encontrando la próxima semana en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia. Recuerden, la tarea es: sean ustedes muy felices. ¡Abrrr!